0: Welkom bij de basiscursus van de Mano-gemeente. Mijn naam is Kees Jan Valk. Onze basiscursus bestaat uit negen lessen. En dit is les 1 met als titel Wie is Jezus? Nou, heel veel mensen die, uh, hebben wel zoiets van. Uh, ja, er moet toch meer zijn in het leven dan alleen uh, huisje, boompje, beestje? Nou, als je zo iemand bent, dan, uh, dan is dit uh, de goede cursus voor jou. En als kind, dan denk je wel eens van. Uh, ja, als ik straks, of als ik later groot ben, dan mag ik alles zelf beslissen. Dat zie je helemaal naar uit. Dan, dan wordt het geweldig. En als je op school zit, dan denk je, als ik straks klaar ben met school, dan, ja, dan kan ik lekker doen wat ik zelf wil. En als je ja, een jong volwassene bent, dan denk je, oh, als ik straks een partner heb, dan, dan word ik helemaal gelukkig. Maar telkens, hè, als je zeg maar, van die ene fase naar de andere fase gaat, dan ontdek je eigenlijk heel vaak: van ja, dat is het toch ook niet helemaal. En ja, in Japan heb je zeg maar, een, een soort gezegde. Dat zeggen Japaners wel, die hebben, Japanners wel hebben twee magen. Dat is een gewone maag, maar ze hebben ook een rijstmaag. En um, die gewone maag is voor normaal eten, en die andere is zeg maar, voor, uh, voor rijst. Want als je geen rijst gegeten hebt in Japan. En dat geldt misschien ook wel voor de Indische mensen in onze kerk. Als je geen reis hebt gegeven, dan ben je niet echt verzadigd. Dus, uh, en je merkt gewoon, uh, mensen die willen een, willen een verzadiging in hun leven. Ze willen gewoon voldoening krijgen. En heel veel mensen proberen hun leven te vullen, eigenlijk met van alles. Soms letterlijk met eten. Hè, meestal met uh, ja, andere dingen, allerlei activiteiten. En Dat is allemaal niet verkeerd, maar hè, sport, uitgaan... Uh, Nou, bij sommige mensen helaas uh, ook uh, drinken of drugs of zo natuurlijk. Maar hoeveel je jezelf daar ook mee vult, het blijft als het ware, die tweede maag blijft over, die rijstmaag die ook gevuld moet worden. Anders, ja, dan dan heb je niet die voldoening. En... Ik geloof dat ieder mens dat eigenlijk heeft en dat noemen wij eigenlijk een geestelijke honger die ieder mens heeft en waar je dus, ja, die honger wil je graag stillen. En daarom is het zo interessant dat Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Met andere woorden zegt hij van, nou, die honger die overblijft in jou, ik ben degene die dat kan vullen. En heel veel mensen zoeken ook antwoorden op vragen van wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is de betekenis van mijn leven? En eigenlijk alleen Jezus kan die vragen beantwoorden. En nou, je hebt het misschien gezien, hè, ik heb een bril. En euh, nou, ja, een aantal hebben hier een bril. Maar voordat je een bril hebt, dan denk je eigenlijk nooit dat je een bril nodig hebt. Ik, vind, ja, ik heb geen bril nodig, joh. Maar als je hem dan hebt, dan kan je in één keer alles... Dan, oh, ja, nu zie ik alles. Dus pas als je die bril hebt, dan, zie, dan, dan, hè, dan ontdek je eigenlijk wat je niet zag. En dat maakt een enorm verschil en ik geloof dat is ook precies, Jezus maakt dat verschil. Jezus is eigenlijk de bril door wie wij God kunnen zien. En ik geloof dat, je, dat Jezus ook de bril is waardoor we de dingen in het leven goed kunnen zien. En het bijzondere is dat je een relatie met hem kunt hebben. Maar dan vraag je misschien af, nou, wie, is, wie is dan deze Jezus? Nou, dan komen we bij les 1. Wie is? Jezus. Wie is Jezus? Nou, dat is niet deze man op het plaatje, dat is een acteur. Jim Caviezel heet hij. En um, ja, wat sommige mensen wel eens afvragen, ja, maar heeft Jezus wel echt geleefd? Is, dat, is hij wel, is het een echt iemand? Heeft hij echt geleefd? Ja, hij heeft echt geleefd. Dat is een historisch feit. Dat zijn verschillende bronnen zeg maar, waarin, waarin wij dat kunnen ja, teruglezen. Dat zijn natuurlijk de Bijbel. Hè? Je zou kunnen zeggen de christelijke geschriften. Maar je hebt ook niet-christelijke geschriften waarin je ook terug kunt lezen zeg maar, over hem. Er zijn verschillende historici uit die tijd die over hem hebben geschreven. Flavius Josephus, ik heb een boek van hem bij me. Dat is een geschiedenisschrijver. En uh, hij, heeft, uh, dus, uh, hij noemt dus ook Jezus uh, bij dat gele blaadje, noemt hij Jezus, in, gewoon in zijn uh, verslag. Dat is gewoon leuk. Dus er zijn meerdere bronnen. Uh, je hebt uh, Tacitus, dat was uh, een uh, Romeinse uh, geschiedschrijver. Een consul volgens mij. heb ik hier een, ook een uittrekseltje van, als je dat wil lezen. Publius, Cornelius, Tacitus... En dat zijn dus andere bronnen waarin Jezus ook wordt genoemd. Dus het is gewoon een historisch feit. Jezus heeft bestaan. Daar hoeven we niet over te twijfelen. Jezus wordt ook in de Koran genoemd. Hij wordt wel, zijn naam is daar Isa. Die wordt wel 25 keer genoemd in de, Bijbel, of in de Koran. En er wordt ook, ja, hij wordt echt eigenlijk heel uh, eervol beschreven ook in de Koran. Dus is heel interessant. Dus er zijn verschillende bronnen. Nou, dan is de volgende vraag. Ja, maar is die informatie eigenlijk wel betrouwbaar? Die, om die vraag te beantwoorden zeg maar, uh, moet je eigenlijk dan een beetje een, 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 een studie doen. En dan vergelijken we zeg maar, de, de bronnen die we hebben van nieuwtestamentische geschriften... met andere geschriften die wij hebben gevonden. En ik heb hier bijvoorbeeld uh, ja, van Herodotus. Dat is een Griekse uh, geschiedkundige of historicus. Hij, hij wordt wel de vader van, uh, van de geschiedschrijving genoemd. Nou, hij heeft dus dingen geschreven... Uh, Er staan er nog een paar bij, hier heb je die Tacitus weer. Dat zijn allemaal werken die uh, wij gebruiken voor de geschiedenislessen op school. Wij geloven, wat die mensen hebben geschreven, dat dat inderdaad is zoals het toen was in de Griekse en in de uh, Romeinse tijd. Als je dan ziet, uh, wanneer die boeken zijn ontstaan en de periode tot het het, het eerste geschrift dat ze hebben gevonden, er zit een enorme tijd tussen. Dus he, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan, dan is er een hele lange tijd geweest waarin eventueel de inhoud had kunnen veranderen. Want dat zeggen mensen toch wel eens, van ja, er wordt oververteld en oververteld en oververteld en dan verandert de informatie. Nou, daarvan zijn dan nog maar acht exemplaren, originele exemplaren gevonden. Nou, als je dat dan vergelijkt met de Nieuw Testamentische geschriften, nou ten eerste is die tijd ertussen dus heel kort en er zijn echt talloze geschriften gevonden. Dus als je ziet in die verhouding, zeg maar, dan hebben we op basis van gewoon onderzoek naar geschriften, heb je een enorme grote zekerheid dat wat er is geschreven, wat er is opgeschreven in de Bijbelse geschriften, dat dat enorm betrouwbaar is. Dus we hoeven er niet over te twijfelen dat wat in de Bijbel staat, dat dat zo is gebeurd. Nou, dan kan je zeggen van ja, maar ik vind dat moeilijk te begrijpen of ik geloof het bijna niet. Nou, dat kan natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat het niet zo is. Kijk, als er in de krant bijvoorbeeld staat van in de nacht van oud opnieuw is de school afgebrand. Dan kan je zoiets hebben van, nou nee, dat geloof ik niet. Hè? En ja, hoe kan dat dan gebeuren? Dat begrijp ik helemaal, daar begrijp ik helemaal niks van. Maar dat wil niet zeggen dat het niet is gebeurd. En zo is het ook zeg maar, met de Bijbelse dingen... Je kunt, je, misschien, je kunt het misschien niet begrijpen. Je kunt het misschien niet geloven. Maar op basis van zeg maar, de bewijslast die er is aan, 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 aan documentatie. mag je er gewoon van uitgaan dat wat er is opgeschreven. dat het gewoon heel betrouwbaar is. Dus Jezus heeft geleefd. Hij is in een historisch feit. En we mogen ervan uitgaan dat wat er is geschreven. dat dat ook correct is. Nou, als we dan eens gaan kijken naar. naar die Jezus. Dan kun je, kunnen we lezen zeg maar uit een aantal bijbelteksten, kun je ook in het cursusboek terugvinden, dat hij heel nadrukkelijk ook een mens was. Hij wordt, er wordt gesproken dat hij een menselijk lichaam had, dat hij soms moe was, dat hij honger had. Uh, hij was soms verdrietig, hij had menselijke emoties. Hij was soms boos. Hij had ook menselijke ervaringen. Hij werd verleid, hij moest dingen leren. Hij heeft gewerkt, dus hij he, moest gehoorzaamheid leren. Hij was gehoorzaam aan zijn ouders. Dus hij heeft, hij heeft zeg maar alle menselijke ervaringen die, die wij allemaal hebben, heeft hij ook meegemaakt. Hij was echt mens. De vraag is misschien meer was hij ook meer dan een mens? Was hij meer dan een groot leraar? He, dat zeggen sommige mensen als van ja, ik geloof wel dat, maar ik geloof niet dat hij, he, ik geloof dat hij een groot leraar is. Of ik geloof dat hij een groot geestelijk leider was. En de vraag is eigenlijk van, maar was hij misschien meer dan dat? Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, de musical uh, Jesus Christ Superstar. Maar in die musical uh, hebben ze echt geprobeerd Jezus als een een gewoon mens neer te zetten. Maar dat is eigenlijk niet, niet de vraag. Hij was een gewoon mens, want hij had honger en hij had al die ervaringen die wij als mens hadden. Maar de vraag is, was hij misschien ook meer dan een gewoon mens? Kan het waar zijn dat hij de zoon van God is? Nou, dan moeten we eens gaan kijken naar wat hij eigenlijk zelf zei over zichzelf. En wat heel bekend is eigenlijk bij Jezus of beroemd is, dat zijn zijn zogenaamde ik ben uitspraken. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de ware Wijnstok. Allemaal uitspraken van Jezus over Hemzelf. Hij zei ook bepaalde dingen, zeg maar, uh, indirect over Hemzelf. Ik ben uitspraak, ik ben het brood des levens. Daarnaast heeft hij het ook, doet hij ook uitspraken over mijn koninkrijk. En hij zegt dingen als, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Hij zegt, volg mij. Dat zijn uitspraken die, die doen eigenlijk normale mensen. zeggen. dat soort dingen niet. Hij zegt, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Waarbij hij refereert aan God. Dus hij, hij maakt dus eigenlijk aanspraak op dat hij God is. En daarnaast doet hij dus ook indirect dingen... Dat is wat ik hier wilde laten zien. Hier zie je het verhaal dat dat de verlamde man door het dak, door zijn vrienden, voor de voeten van Jezus wordt gebracht. En dan raakt Jezus die man aan en dan zegt hij tegen die man, je zonden zijn vergeven. Nou, Dat is heel vreemd, want die vrienden wilden natuurlijk dat Jezus die man zou genezen, want daar stond Jezus onbekend. Maar hij zegt, je zonden zijn vergeven. En dan zeggen de omstanders, die zeggen, maar wie kan zonde vergeven dan God alleen? Dus indirect zegt hij hiermee, maar ik ben God. Dat is heel interessant, dat is heel bijzonder. Hij zegt ook dingen als, ik zal de wereld oordelen. Wie zegt dat soort dingen? Dat is allemaal heel bijzondere, hij zegt bijzondere dingen. In sommige gevallen zegt hij ook eigenlijk heel rechtstreeks dat hij de zoon van God is. Als hij zeg maar, op de avond dat hij uh, gevangen genomen wordt... en naar het kruis wordt geleid, verhoord wordt... dan wordt hij eigenlijk uh, ja, ondervraagd. En dan, dan zegt hij letterlijk van... ik ben de zoon van God. Dat zegt hij. Nou, en om die reden uh, scheuren de, hè, of, of veroordelen ze hem eigenlijk. Want ze zeggen dat is godslasteling. Want niemand is God. En Jezus zegt daar ik ben God. En dat is eigenlijk de reden waarom hij veroordeeld is tot het kruis, omdat hij zei, ik ben God. Nou, als iemand dus dit soort dingen zegt, want dat zijn best wel pittige uitspraken die iemand doet, dan moeten we dat ook eigenlijk ook toetsen. Want als het waar is wat hij zegt, dan moeten we daar wat mee. En als het niet waar is, ja, dan hoeven we er natuurlijk ook helemaal niets mee. Nou, er zijn een paar mogelijkheden. Die zie je hier, zie je de eerste. Het was niet waar wat Jezus zei. En Jezus wist dat ook. Nou, dat betekent in feite dat hij een leugenaar was. Een andere mogelijkheid is dat het niet waar was wat Jezus zei, maar hij wist het niet. Nou, dat betekent eigenlijk dat hij, ja, dat hij niet helemaal goed was in zijn bovenkamer. Want dan ja, fantaseerde hij maar wat. En dan heb je nog een mogelijkheid dat het wel waar was wat Jezus zei, maar dat Jezus slechts, tussen aanhalingstekens, een religieus leider was. Het punt is dat Jezus eigenlijk die interpretatieruimte helemaal niet geeft. Want hij komt juist met claims als ik ben God. Dus Jezus heeft nooit bedoeld dat wij hem alleen maar als een religieus leider zouden zien. Dus dan blijft er eigenlijk maar één mogelijkheid over, dat wat Jezus zei over zichzelf, dat het waar is. En dat hij dus de zoon van God is. Nou, dat gaat natuurlijk een beetje snel zo even achter elkaar. Dus dan kun je je afvragen van, ja, zijn daar dan ook bewijzen voor? Hè? Wat wat, waardoor worden eigenlijk die uitspraken van Jezus dan ondersteund? Zijn daar bewijzen voor? Of... Nou, wat we ten eerste kunnen zien over het onderwijs van Jezus, is dat zijn onderwijs heel hoogstaand was. Als je kijkt naar de bergreden, dan, dan zegt hij er dingen in als... Ja, heb je vijanden lief. En gij zult u naast lief hebben als uzelf. Of gelijk, gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hun even zo. Dat is een onderwijs, dat is, dat is zeer hoogstaand. Dat wordt alom zo gezien door, door mensen die, die dit soort geschriften onderzoeken. Wat ook heel interessant is, is dat zijn werken zijn niet te ontkennen. Nou, ik had het net natuurlijk al even over dat wij mogen vanuit mogen gaan dat wat er is geschreven, dat dat heel betrouwbaar is. En dat dat, hoewel je het misschien niet begrijpt of misschien niet gelooft, dat dat niet wil zeggen dat het niet is gebeurd. Maar het interessante is, als je dus gewoon even beseft, van nou wat er dus staat, is daadwerkelijk gebeurd. En zo is het ook gegaan. En dan staat er in, dat wil ik toch even lezen hoor, in Johannes 10, vers 31... Dan staat er, weer pakte zij stenen om hem te stenigen. Jezus zei tegen hen, u hebt met eigen ogen gezien wat ik door de kracht van de vader heb gedaan. Waarom wilt u mij nu stenigen? Wij willen u niet straffen om al het goede wat u gedaan hebt, antwoordde zij. Dus zijn tegenstanders die erkenden de goede dingen die hij had gedaan. Dat is heel apart. Maar omdat u God beledigt, u bent een mens als wij en u maakt uzelf tot God. Jezus zei, staat er niet geschreven, ik zeg u dat u Goden bent en als God het zegt is het zo. Dat ik God beledig, door te stellen dat ik zijn zoon ben, ik heb nog wel door de vader uitgekozen naar de wereld gestuurd. Als ik niet dezelfde wonderen doe, als mijn vader hoeft u mij niet te geloven. Maar als ik dat wel doe en u gelooft mij nog niet, geloof dan in de dingen die ik doe. Want die ontkenden ze ook niet. Maar eigenlijk zegt hij van, als ik deze dingen doe... Hè, Denk dan eens na. Eén en één is twee. Dan ben ik toch God. Dat is wat hij tegen hun zegt. Dus en zij, en Dat is het, het aparte, dat zij dus zijn werken eigenlijk niet ontkenden... maar toch niet in hem wilden geloven. Nou, als we kijken naar zijn karakter... zijn karakter is liefdevol. Hij, hij geeft mensen te eten. Hij geneest mensen. Hij vergeeft mensen. En wat ook heel bijzonder is, is dat hij eigenlijk in zijn leven wel 300 profetieën vervult. Dat zijn eigenlijk voorspellingen... die zijn jaren voor hem opgeschreven. Die hij dus vervult in zijn leven. Waarvan iets van 29 op de dag dat hij sterft. zeg maar. Dus op de dag dat hij het niet de regie had over zijn leven... zou je kunnen zeggen... vervult hij nog steeds een heleboel uh, profetieën. En dat kun je lezen in Jezaja 53. Daar staat eigenlijk... Uh, ja beschreven zeg maar hoe de dag eruit ziet dat hij aan het kruis gaat dat is echt heel interessant nou en de laatste bewijs dat is misschien wel de meest interessante is zijn opstanding uit het graf nou dan kun je je afvragen van ja maar ja dat kan toch niet iemand dat iemand uit de dood opstaat hè? en hoezo zijn er dan bewijzen van zijn opstanding Sommige mensen zeggen wel eens van ja, hij is natuurlijk niet echt opgestaan, want hij was gewoon niet echt dood. Nou, als de Romeinse soldaten een opdracht kregen om iemand te kruisigen, dan wisten zij heel goed wat ze moesten doen, zodat die persoon aan het eind van de dag niet meer leefde. En om het helemaal zeker te zijn, staken ze ook nog een speer in zijn zij en Komt er water en bloed uit? Nou, dat er water en bloed uitkomt, is eigenlijk een medisch bewijs dat iemand al een poosje dood is, want dan gaat je bloed gaat als het ware scheiden in een waterige fase en een rode fase. Nou, je zou kunnen zeggen ja, maar goed, hij is niet echt opgestaan. Zijn discipelen hebben zijn lichaam gestolen en hebben gezegd dat hij is opgestaan. Maar ook dat is eigenlijk niet uh, een, een logische reden, want zijn discipelen waren allemaal gevlucht en waren allemaal bang. En dat zij dus zo stoer zouden zijn om dan zijn lichaam te stelen... terwijl het graf bewaakt werd door allemaal Romeinse soldaten... is eigenlijk ook niet een logische suggestie. Nou, de suggestie dat misschien de autoriteiten van toen zijn lichaam hebben weggehaald... is ook niet logisch, want ja, dat zou juist alleen maar de claim ondersteunen... dat hij uit de dood was opgestaan. Dus dat zouden zij zeker niet doen. Verder was ook heel interessant dat in de Bijbel staat... dat De grafdoeken in in het graf lagen. Hier zie je een voorbeeldje van hoe dat eruit ziet. Dit is eigenlijk als Jezus Lazarus opwekt. Die was ook zo ingewikkeld. Maar als je nou een lijk gaat stelen, ga je hem dan eerst helemaal afwikkelen en laat je dan de doeken liggen? Of pak je dan het hele lijk op met doeken en al? Maar het interessante is dat de Bijbel vermeldt dat de doeken er lagen. En zelfs dat de hoofddoek netjes was opgevouwen en aan het hoofdeinde lag. Het zijn eigenlijk allemaal aanwijzingen dat die opstanding echt heeft plaatsgevonden. Dat hij echt uit het graf is opgestaan. Je kunt dat ook eigenlijk afleiden uit het effect wat het teweeg heeft gebracht. Want de discipelen die van tevoren allemaal heel bang waren, die zijn daarna allemaal hele vurige evangelisten geworden. En ze zijn bijna allemaal ook voor hun geloof gestorven, een marteldood gestorven. Dus het effect... Is enorm. En het is natuurlijk heel vreemd als al die discipelen van hem zouden zijn gestorven. voor het verhaal dat Jezus is opgestaan. terwijl Jezus niet was opgestaan. Nou, tenslotte. Ja, is het bewijs dat hij uit de dood is opgestaan. kun je ook zelf ervaren. En kun je ook zien aan zeg maar. dat er gewoon op dit moment. Ja, duizenden, of misschien moet ik wel zeggen miljoenen mensen zijn. die. Jezus ook dagelijks nog ervaren in hun leven. Nou, hiermee zijn we dan aan het eind gekomen van les 1 van de basiskursus van de Amano-gemeente. En we hopen dat je het interessant hebt gevonden. En voor vragen kun je contact opnemen via de gemeente via info@emanuelgemeente.nl.